0: Çabuk. Merhabalar Hayır merhabalar Nasılsın?
1: Gayet iyiyim sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim çok Bu sefer böyle çok enerjik, çok kuvvetli, çok fişek gibi bir program olsun istiyorum ondur
1: Zinde diyorsun ha Zinde Evet ya
0: Ama tabii ara, ara ara ara böyle sakinleşmemiz de sanırım genel dinleyicinin istediği bir şey diye de düşünüyorum. Araya öyle bir müzik
1: girebiliriz mesela. Araya TRT'den haber falan da girebiliriz istiyorsun. TRT ve haber mi dedin? Oksimoron olmasın?
0: <gülüyor> e, TRT ve basın açıklaması da diyebiliriz.
1: Doğru. TRT ve basın açıklaması diyelim.
0: Onurcığım şimdi ben yayından önce bir telefon aldım. E, Kimden? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bazı rakamları falan farklı söylesek iyi olurmuş. Öyle diyorlar.
1: Yukarı birinden birine aktarabiliriz ha,
0: değil mi? 2.5-5.5 falan.
1: Ya yuvarlayıp gitsin zaten fark eder mi? Abi
0: zaten bu data dediğin şey yuvarlak bir şey aslında. Herkes böyle katı bir şey zannediyor ya. Yani 2 olur 3 olur. Bunlar mevzu değil yani. Hele ki zaten Akdeniz toplumlarında. Tabii yani, yani bunlar... okulda yanlış
1: öğretmişler hocam yani sonuçta yukarıya da yuvarlama olur aşağıya da yuvarlama olur doğru yuvarlama Kez... illa tam sayıda olmak zorunda değil
0: keza biz hocalar nedir hocalıkta prensip yukarıya yuvarlarsın değil mi İyi niyetli yani hukuktaki gibi yani hani böyle e, suçlu ispatlanana kadar suçsuzdur şeklinde öğrenci de tembelliği ispatlanana kadar hani hep motive olsun diye yukarıya yuvarlanır yani
1: valla öğrencilerin öğrenci değişiyor galiba. Öyle ee, mi? Aynı anket çalışmalarında olduğu gibi hmm. <gülüyor> bazen birinden alıp öbüründen de ekleyebiliyorsun. <gülüyor> Mesela genel ortalamayı tutturmak için ne yapıyorsun işte şimdiden onu ekleyeyim diye. Yapmıyor musun?
0: Yapıyorum ya ben hep böyle şeyler yapıyorum. Bizim Bilmiyorum. işimiz bu zaten olur. Ben Yapmıyorsan
1: günlük... 2014 <gülüyor> Türkiye'sine pek uymayabilirsin.
0: Evet çağın, çağı <gülüyor> çağ çağ yakalamaya çalış. Çağı yakalaman biz.
1: lazım. Hayır. Biz
0: buradan yani her türlü yuvarlamaya hazırız yani.
1: Ne Zamanla bir olman lazım. lazım.
0: Yalnız ben şuna çok alındım ha. Nedir? Yani Bizim program bu kadar mı az dinleniyor? Niye biz kimse aramadı?
1: Ya Alo Mahir yok. Öyle bir şey gelmedi mi? Alo Onur.
0: Yani bir dış mihrak suçlaması olsun. Ee, bir şeyler olsun yani. onu konu- gezik Parkı konuşmuşsunuz falan olsun. Hiç...
1: Ya bu işler bizim esas da ekmek... Yani ekmeğimizi bu işlerden çıkartıyoruz. Adaptasyon kariyerimizi zaten internet üzerine... <gülüyor> Yasaklamalar üzerine herhalde bir on program yapmışızdır. Evet. E, haklısın. Esasda ilk aranması gereken de biziz. Ya
0: Onurcığım ben bu e, bizim hem bizim programlara biraz göz attım. Biz çünkü bu konunun başından beri takipçisiyiz. 2011'de e, ilk şeyler çıktığında kelime yasaklamaları, Haydar falan yasaklıyorlardı ya. Evet. <gülüyor> Şeftali meftali, abuk subuk şeyleri yasaklıyorlar o zamandan beri konuşuyoruz. Yani ne zaman bir yasak olsa, ne zaman bir sansür girişimi olsa... ...sopayı konuştuk, pipayı konuştuk...
1: Tabii Türkiye, Amerika'ya NS'yı fark konuştuk. etmiyor bizim için.
0: Yani bu nasıl bir tutkudur anlayabilmiş değilim ben.
1: Şu İçimden anda, geliyor galiba. Öyle mi? mi? fışkırıyor bu
0: konu, evet. evet. Şimdi şu anda ya. önümde açtım. 5651 sayılı internet ortamına yapılan yayınların düzenlenmesi...
1: 2007 haline mi yoksa eklemeleriyle birlikte
0: mi? Şimdi 2007'de mi? bu yasa zaten yani aşırı derecede geç yazılmış olduğu da başka bir tartışma konusu ama şu anda sadece eklemeleri açtım.
1: Evet ne görüyorsun?
0: Valla baya iyi yani Kime, ben şunu düşünüyorum açıkçası bunu araştırdım bulamadım bunu kim yazmış sen bunu biliyor musun?
1: Kim yazmış? Yani bunu hani biri kaleme alıyor ya. ya Bunu düşünce
0: babası kim yani
1: fikir babası onu merak ediyorum ben aslında. Vallahi büyük ihtimalle yazanlar bilişimci değil. Ya. Ne hukuk açısından <gülüyor> ne... <gülüyor>
0: Hobi olarak bilişimle ilgileniyor olabilirler mi acaba? <gülüyor>
1: yani ne bileyim böyle meclisten eve gittiğin zaman belki işte bir kendi Crush oynuyorlardır. <gülüyor> Flappy Oradan Bird. buradan Angry Birds.
0: Flappy Bird ee, şimdi yeni, yeni olay yok. Gerçi yayından kaldırıldı ama.
1: Kendi kaldırdı çocuk evet, evet doğru.
0: Ne yapsın ee... ya? Yani? O kadar ilgi beklemiyordu. <gülüyor> ee, ya valla bilmiyorum şimdi nereden başlasak? Onu şu... Bilmiyorum
1: güzel zamanlar Mahir. Yani insanın nereden <gülüyor> başlayacağını bilemediği zamanlar ne kadar güzel zamanlar.
0: Dolu dolu yani böyle taslak. <gülüyor> Bir de bu onaylandı biliyorsun şu anda meclisimiz tarafından. Ee, büyüklerimiz, evet, büyüklerimiz onayladılar. Evet. Bir şey yapalım, biraz daha eğlenceli bir hale getirelim istersen. Gül onaylar mı sence bunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül?
1: Şimdi e, Abdullah Gül'e baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'dan biraz daha farklı bir e, mizacı var. Yani Kendini daha tabii başka yerde konumluyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'a baktığın zaman biraz nedir? Ee, ...mahalle delikanlılarının o homoerotik <gülüyor> fantezilerine sesleniyor. Yani bir bütünleşme projesi gibi. Evet. Ben güçleneyim, sen güçlen. Çünkü sende iktidar yok. Ben iktidarı aldım, sana da bunu yayıyorum. Yani benim bütünüm içerisinde olduğu zaman sen de bundan pay alacaksın. <gülüyor> diye böyle bir dönüşümlü bir e, proses var. Abdullah ise farklı bir tendansla tabii ki. O biraz daha hani dünyayla e, bir... Ve internet de tabii bu konuda e, internet onun mizacı ve aynı zamanda imajı açısından da bir önem arz ediyor. Onun için sorunun cevabı ne yapar sorunun, sorunun cevabı esas da e, hani 2014 yılında bir de önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Böyle bir durumda e, benim aklıma gelen e, versiyon diyelim e, o kişinin biraz daha hani ürün çeşitlendirmesi olarak kendini diğerinden biraz daha farklılaştırması ve özellikle... Yani daha önceden oluşturduğu imaja daha uygun davranması olarak düşünüyorum. Şimdi zamanımız biraz ilke çağı değil esasında Mahir. Hı hı. Zamanımız hı hı. menfaat ve imaj çağı. Yani insanlar kararlarını esasında daha da menfaatleri dolayısıyla almaya başlıyorlar. Ve bu daha bir norm haline geliyor. Yani çıkarlarını düşünmeye başlıyorsun. Ee, ben bunu e, olumlu olarak görüyorum genelde yani ilkesel düşünüşün e, modasının geçmiş olması hoşuma gidiyor e, şimdi bu e, imajla tabi biliyorsun işte elimizdeki enstrümanların çoğalması ile birlikte ve kendimizi e, tanımlamamızın çok çeşitli şekilleri olduğu için imajda e, menfaatle birlikte çıkarla birlikte el ele gidiyor şimdi ben Abdullah Gül'ün yerine koyarsam kendimi bakıyorum yani şu ana kadar oluşturduğum imaj var e, bu imajı eğer veto etmezsem büyük ihtimalle zedelmiş olacağım ve ürünü de çeşitlendirememiş olacağım. Yani diğer siyasi aktörden kendimi ayrıştıramamış olacağım. Böyle bir durumda büyük ihtimalle yani o da nedir? Kendi için menfaatini düşüneceği için haliyle en doğru kararı, kendi için en doğru kararı almaya çalışıyor. Yani burada ülke için en doğru karar olarak buna baktığını zannetmiyorum ve bakmaması da normaldir kendi için en doğru karar düşünecek. Onun için onun politik satrancında geleceğine nasıl baktığına göre de büyük ihtimalle kararı ona göre şekillenecektir. Ama şu anki durumuyla eğer biz bu ikisini düşünürsek özellikle imaj tarafını düşünürsek yani sen bu kadar zaman harcamışsın imajına bunları yaptıktan sonra kolay kolay da yani yurt dışına gittiğin zaman işte yine Floransa'dan fotoğraflar koyacaksın diyelim diğerlerden <gülüyor> Twitter'dan tweetler atıyorsun Bunların üzerine bir de hani Kuzey Kore vari bir düzenlemeye evet demiş olman dışarıda çok iyi yani görülmeyecektir tabii. Buna önem vereceğini düşünüyorum. Diğer yandan da tabii biliyorsun yalnızca Türkiye'yi tes- temsil etmiyorlar. İslam dünyasında temsil ediyorlar. Yani İslam dünyasında da hani bu Kuzey Koreleşme veya işte o tarafa gitmenin bir mümessili gibi onun bir aracı olarak da görülmek istemeyeceğini düşünüyorum. Onun için sorunun cevabına evet veya hayır diyemeyeceğim. Çünkü siyasi santranç olarak aklımdakileri tam olarak kestiremiyorum. Fakat imaj olarak baktığımız zaman ve özellikle hani ürünün biraz daha diğerinden farklı olması, özellikle bu yılda farklı olması gerektiğinden büyük ihtimalle 50-50 diyorum. Şimdi biliyorsun genelde bunlar konuşan kafalar tarafından ana medyada konuşulduğu zaman şöyle düşünülüyor. Yani şu ana kadar zaten hemen hemen her şeye evet dedi neden burada hayır desin? O da bir görüştür tabii. Yani geçmişten alınan verileri alıp ileriye doğru bir projeksiyon yapıyorsun. Fakat ister istemez yani burada içerik farklı olduğu için o içeriğe göre de özel bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Hı hı. Yalnızca hani geçmişte öyle yaptı şimdi de evet damgasını basacak diye değil de bu önüne gelen içeriğe dair onun imajını ve onun menfaatini nasıl işleyeceğini düşünecektir. Onun için ben %50, %50 diyorum Hayır
0: Bana onaylayacak gibi geliyor ya yani <gülüyor> e, çünkü aslında şöyle bir durum var. Senin söylediklerini ek olarak e, biliyorsun Abdullah Gül'ün Twitter'da verified account dediğimiz tescilli evet. hesabı var yani. Twitter'a. Tescilli evet. Yani, bir tane
1: çek var zaten. Evet. bir çek işareti var. Şimdi
0: yani. bu çek neye yarıyor? Onu söyleyelim <gülüyor> öncelikle. E, bu çek olduğu zaman e, Twitter'da herkesin ya da çoğu insanın takip ettiyse eğer biliyorlardır e, bir spamlama ...dediğimiz bir hareket var. Yani herkes işte bu account'u spamlayalım falan filan diyor ve sanıyorum işte 100 ila 200 arası bir account... ...daha doğrusu ta- bakıyor,
1: değil mi? takipçisinin
0: yüzdesine göre o hesabı kapatabiliyor. Verified account yani onaylanmış hesaplar kapanamıyorlar. Çünkü onlar önemli insanlara ait olduğu zaten tescillendiği için bazen bazılarının hoşuna gitmeyecek şeyler yazabilirler... Bu durumda da kapanmıyor. Şimdi bir iki görüş var. Birincisi hani Gül gerçekten bu işleri entegre. Bu araçları iyi kullanıyor. E, o yüzden böyle zaten hani bu işlerin takipçisi. O yüzden öyle bir hesap var diyenler var. İkincisi de böyle bir şeyi onayladığı takdirde çok büyük bir e, spam'a uğrayacağı ve hesabının kapanma tehlikesi olduğu ve bunu engellemek için yaptığını söyleyenler de var. E, Valla ben... ...ne yazık ki onaylayacağını düşünüyorum. Çünkü... E, ...ben de şuradan geleyim. <gülüyor> Şimdi
1: Öncelikle biliyorsun... Bir, tam ha. sen söylemeden şunu ha. söyleyebilir miyiz? Yani Tabii. spamlamsa da... ...yani o verified bir account olduğu için... ...meşhur bir account olduğu için... ...herhangi bir... ...değişiklik olmayacak değil mi onun Twitter accountu? Yok. Yani tamam.
0: normalde eğer sen diyelim ki... ...takipçilerinin %15'i... E, sayısında diyelim insanlar seni rapor ediyorlar yani. Twitter'ın Hı-hı. algoritması rapor mantığı üzerinden çalışıyor. E, bu kadar insanı rahatsız edecek bir şey yapıyorsan mutlaka orada bir sorun vardır deyip hesabını kapatıyorlar. E, genelde ne oluyor? İşte bu haramzadeler örneğinde olduğunu, olduğu gibi şu anda sürekli hesapları kapanıyor. Çünkü işte birçok insanın hoşuna gitmeyen ...fezlekeler, belgeler... ...ses kayıtları yayınlandığı için... ...onlar ne yapıyorlar? Yenisini açıyorlar. Şimdi tabii
1: Peki bunlar... nasıl kapanıyor Ramzadelerin... ...hesapları nasıl kapanıyor Mahir? Bana, Hangi süreç işledi, işleyip de kapanıyor?
0: Bana sorarsan... E, ...bence spam üzerinden kapanıyor. İnsanlar spam yapıyorlar. Ve o kadar çok şikayet gidiyor ki artık... E, ...o hesap kapanıyor. Ben çünkü Twitter... E, ...transparency... E, ...şeffaflık raporuna baktım. 2013... Türkiye'den gelmiş çok fazla istek yok. Yani e, devletin ya da hükümetin birebir Twitter aracılığıyla hesapları kapattırdığını ben çok düşünmüyorum. Ya da en azından araştırmalarımda öyle bir şeye rastlayamadım. E, bence bu biliyorsun zaten bir süre önce bir, bir, bir, bir kısım insanlar da yazmışlardı. işte AKP'nin ak gençlik e, ekolü hesaplar işte yok hizmet hareketine ait bir sürü hesap olduğu falan bunların 40 bin, 50 bin, 100 binlere vardığı ve organize bir şekilde hareket ettikleri, hashtagler altında toplandıkları falan gibi böyle aslında çok postmodern iddialar söz konusu. Ee, onlar yapıyordur diye tahmin ediyorum ben. Yani çünkü zaten öyle bir hesap, genelde yeni çıkmış bir hesap oluyor. Zaten önceden var olan bir hesapta öyle bir yayın yapılması söz konusu olmuyor. Ondan sonra da 10.000 takipçisi varsa işte 5.000 kişi şikayet ediyordur, kapanıyordur diye tahmin ediyorum ben.
1: Yani haramzadeler bizi ileride dinleyecek olanlar için. Geçmişe dönüp herhalde arşiv kayıtlarına baktığınız zaman bu haramzadeler de ne diyeceksiniz. Haramzadeler <gülüyor> Şubat 2014'te Türkiye'deki tek medya grubudur. <gülüyor>
0: <gülüyor> yeni medya grubu evet. Yeni medya grubu
1: ve e, çoğunluğu da hani bugün fezlekeler de açıklandı tabii ama çoğunluğu da sesten oluşuyor. Yani görüntü yok. Ses aynı zamanda da başlangıcında bir Bağış Manço şarkısından sonra e, bir metin gözüküyor. Önümüzdeki konuşmanın ne hakkında <gülüyor> olacağını söyle ondan sonra konuşmanın kendisi başlıyor. Şimdi
0: şu anda açtım yine e, yeni bir hesap açtılar. Yani bugün sabah kapandı sanıyorum en son hesapları. Şimdi yeni bir tane daha açmışlar. Ee, YouTube'a yükledikleri ses kayıtlarından biri, yani senin sorunla ilgili olduğu için söylüyorum. Hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılamıyor diye kaldırılmış Türkiye'den. Yani ben mesela Amerika'dan o kaydı görebiliyorum ama artık Türkiye'den YouTube'da o kayıtlar görülemiyor. Bu mesela hükümet tarafından yapılan bir şikayet nedeniyle kaldırılmış. Ama Twitter için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi YouTube'da
1: bunu daha önce de yapmışlardı sanıyorum. Ee, AK Parti gelen başkanın yaptığı hani geçmişte ve şimdiki zamanda yaptığı konuşmalar arasındaki çelişkiyi göstermek için evet. e, split screen dediğimiz yani ekranı ikiye bölüp e, işte 5 saniye bir tanesini söyleyip 5 saniye diğerinde birbirine çelişkiler vardı. E, bu da e, hükümetin e, aynı şekilde YouTube'da aynı metin geçmişti. Hükümetin şikayeti üzerine kaldırılmıştı. E, Tabi burada hani YouTube'un cevabıyla Twitter'ın durumu biraz daha farklı oluyor. İstersemez bir tanesinde işte görsellik var bir tanesinde olmadığı için.
0: Şimdi... Mayr bir şey sormak istiyorum. Tabii tabii.
1: Söyle. Haramzadeler nereden yayın yapıyor sence? Vallahi Türkiye çok... içinden mi dışından
0: mı? Hı, muhtemelen hem içeriden hem dışarıdandır diye düşünüyorum. Yani teknik açıdan böyle bir şey soruyorsan eğer evet, nasıl yapılır diye
1: bana Hı. sorarsan
0: bence bir takım şeyleri e, kimse yani kamuya mal olmamış hesaplar gizli e-mail hesaplarından çıkartıp e, asıl kamuya ile, e, ulaşan yani Twitter'a yazılan şeyleri güvenlik açısından yurt dışından yazmak daha mantıklı. Eğer ki yurt içinden yazılacaksa o zaman da VPN, proxy, işte bir takım secure, güvenli servisler kullanarak yazmak daha mantıklı. Ama yani bunun da sadece yurt dışından olduğunu falan inanmıyorum ben. Yani yurt dışından altyapı desteği alabiliyor olabilirler ama yani hani bütün zaten gelen kayıtlar ya da belgeler yurt içinden geliyor.
1: Peki belgeler yurt içinden geliyor. Eğer VPN veya Proxy kullanıp bunları yurt içinden koyduğun zaman Hı-hı. bu sana bir emniyet sağlıyor mu yurt dışından olmuş gibi?
0: Tabii eğer nasıl yapılması gerektiğini biliyorsan. E... Şimdi Onur işin biraz istersen teknik kısmını konuşalım. Evet bir.
1: istersen teknik kısmını konuşalım bir de aynı zamanda URL e, URL ile ilgili kısıtlamaları da konuşalım.
0: Tamam şimdi bir iki tane çok önemli şey söyleyeceğim. Bir... Benim eğer bilgilerim, yani ben sonuçta güvenlik uzmanı değilim ama uzun süredir hani bu konuları takip eden, bilgisayar bilgisinin iyi düzeyde olduğunu düşünen biriyim. Bir, böyle bir hesap eğer doğru bir şekilde yönetiliyorsa ya da doğru bir şekilde kullanılıyorsa bu kişiye ulaşmanın imkanı yok. 2 sansür yasası denilen yani şu anda yapılmakta olan değişiklik yürürlüğe girse dahi, bu tip bir şeyin önünü kesmenin yani internette ancak ki devletin yani bütün kontrolüne girmediği sürece Çin'de ya da Kuzey Kore'de olduğu gibi bunu engellemenin hiçbir yolu yok. Yani teknik olarak mümkün değil yani bunlar haybeye çabalar. Ee, şöyle bir şey engellemeye çalışıyorlar bence. <gülüyor> Şu anda tabii ki hani. Ee, teknolojiden çok az anlayan insan dahi, bilgisayardan ya da internet kullanımından çok az anlayan insan dahi bile kısa bir sürede ulaşabiliyor birçok şeye. Onu engellemeye çalışıyorlar. Yoksa yani bizim mesela bizim programı diyelim ki bütün hesaplarını kapatsalar, bütün her şeyi kapatsa, imkanı yok. Engelleyemezler. Biz yayını yaparız yani yine bir şekilde.
1: Peki dinleyicilerimiz bize ulaşabilirler mi?
0: Ulaşabilirler. Buluruz yolunu yani yani mümkün değil. Yani en kötü ihtimalle işte. Her gün yani bir tane otomatik e, robot yazarsın <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Her gün site adını değiştirir yani içeriği post ederken. Yani bunlar böyle çok önü kesilebilecek bir şey. İnternetin altyapısı gereği eğer ki böyle bütün ana damarlarına bir kilit vurmazsan ki onu yapabilecek güç Türkiye'de zaten yok. Yani Türkiye'nin kontrolünde olan bir şey değil o. Bunu engellemek imkansız yani. Bu mümkün bir şey değil. Ben inanmıyorum hiç başarıya ulaşabileceğine. Ve daha çok zaten yani şu andaki çektiği tepkiyle doğru orantılı olarak daha da güzel ürünlere sebebiyet verecek bu yasak yani ben sana öyle söyleyeyim. İnsanlar o bunun... zaman
1: şimdi diyelim yani obsesif kompalsız birisinden düşün. Farazi konuşuyorum tabii. Ve zaman zaman da böyle micromanaging hastalığı da var. Hı <gülüyor> hı kontrol etmeye çalışıyor yani belirsizlik istemiyor kendi hmm. yani, imajını da kontrol etmek istiyor tabi ister istemez büyük bir şekilde büyük bir savaşa girmiş değil mi? yani her böyle bir şey yapıyorsa yani obsesif kompanslı bir lider için herhalde çok da zor bir savaş olsa gerek valla ee,
0: ben sana bir şey söyleyeyim cehalet yani Başka cehalet şey... diyorsunuz Başka bir, yani istediği bir savaşa girmiş olabilir ama... E, yani göz var, izan var. Olacak şey var, olmayacak şey var. Yani bir şey bilmiyorsan öğrenirsin. Ona göre bir strateji geliştirirsin hayatta. Ama bir şey bilmediğin bir şeyi... Yani deve kuşu gibi kafanı kuma gömerek yok sayamazsın. Bu yapılmaya çalışılan şeyler yapılması için izlenen adımlar falan bunlar komik şeyler. Yani bunlar politik olarak kabul edilebilir şeyler değil ama teknik olarak da komik şeyler. Yani benim bakışım genel olarak bu öneriye ya da bu yapılmak istenen sansür uygulamasına bu politik Peki olarak
1: Peki ben şunu soracağım. Yani <gülüyor> Türkiye'den işte cinsel içerikli siteler olsun, <gülüyor> porno siteleri deniyor veya işte kumar siteleri deniyor. <gülüyor> Veya işte 40 bin 50 bin tane yasaklanmış site var. Hmm. Bunlara giriş çoğu hani şu ana kadar mahkeme kararıyla engellenmiş durumda. Böyle bir durumda ister istemez şunu diyemez miyiz ki Türkiye'de oynanan online kumları azaltıyor bunlar. işte veya porno sitelerine girişte azaltıyor diyemez miyiz? Yani genelde popülasyona var, vurduğumuz zaman durumu işte eğer yasaklanmasaydı %15 %20 bu insanlar gelecekse bu sitelere şimdi... %5 giriyor desek. Aynı şeyi de e, bu tür istenmeyen veriler için, kasetler için, tapeler için de söylesek. Yani <gülüyor> biraz hani damage control, biraz tamamen yasaklamak değil de %'yi düşürmek üzerine adılmış adımlar özellikle hani e, her şey oylamalara e, endeksleniyor ya. <gülüyor> oylama nedir? İşte her şeyi orada açıklanacak. Orada karar vereceksiniz. E, oylamaya bu kadar e, güdümlü bir e, ülkede o, o yüzdeyi düşürmek rasyonel bir davranış olarak da kabul edilebilir. Yani ben senin dediklerini kabul ediyorum ama onun üzerine hani bu yüzde konusunda bir e, başarı sağlayabilirler mi diye düşünüyorum.
0: Tabii ki. Yani trafiği düşürürler. O konuda e, bir şüphe olduğunu zannetmiyorum ben. Ama bu şunun gibi düşünmek lazım. Yani altyapıyı ne kadar elinde tutarsan ve altyapıyı ne kadar insanlara erişebilir ya da erişilmez hale getirirsen zaten bence bu Normal fiziksel şeyler için de geçerli hayatta. Değil mi? Yani posta kutularını kaldırırsan o mahalleden gönderilen mektup sayısı düşer. Bu ona benziyor bence biraz. E, trafik mutlaka azalır. E, o açıdan eğer bunu bir başarı, yani sansür nasıl bir başarı sayılabilir ona emin değilim ama öyle bir başarı elde etme amaçları varsa orada bir yol kat edebileceklerini düşünüyorum. Fakat e, yani bu işin Özünü çok değiştirebileceklerini zannemiyorum. Bir de şöyle bir şey de var. Ee, özellikle yani Amerika'da şu anda birçok yeni startup, birçok yeni sosyal fikir, birçok yeni haber paylaşım fikriyle ortaya çıkıyor. Değil
1: mi?
0: Evet. Bunlar şirketleşiyorlar. Yani Facebook'u da kapatmaya çalıştılar değil mi? Twitter'ı da e, kapatmaya çalıştılar. YouTube Türkiye'de çok uzun süre kapalıydı. Şimdi YouTube açık neden kapatamıyorlar? Çünkü artık çok güçlü bir şirket haline gelmiş oluyor ve o şirketle ilişkisini e, hükümet ya da herhangi bir devlet bozmak istemez. Yani Çin Kuzey Kore seviyesine gelmediği sürece e, onu bu bu şirketler sadece üçle dörtle kalmayacak. Yarın on olacak, on beş olacak, yirmi olacak. Yani hepsiyle böyle tek tek uğraşacak mı? Yani hepsiyle nasıl başarı bilecek? Haber sitelerini mi kapatacak? Diyelim ki Guardian gazetesi ya da New York Times yayınlamaya başladı. Ne yapacak? Onları da mı kapatacak? Yani bu işin sonu yok bence. Ya bu işin sonu olmadığı çok felsefik olarak da çok net yani. O yüzden e, burada benim cehalet diye altını çizdiğim şey birazcık hani bu işin e, sonu karanlık yani. Bir çukurun dibi yok yani. Bence o yüzden birazcık haybeye bir çaba olduğunu düşünüyorum.
1: Mayır o zaman geçen programlarda bahsettiğimiz paniğin bir devamı herhalde bu. Yani Kesinlikle. panik üzerine yapılmış bir e, 5751'e ekleme ve burada da diyorsun esas da başlarına daha da büyük bir bela açıyorlar gibi bakıyorsun duruma. Peki neden Kuzey Kore gibi olmayalım? Yani Kuzey Kore bu konuda profesyonel, Hı-hı. belki Türkiye'ye belki iş gücü de gönderebilir. Ee, yalnızca e, y- yani bu yörel kapatmalarına falan gidecekse zaten e, baya bir iş gücüne de ihtiyacımız olacak.
0: Ha, ee, şimdi
1: o... Peki neden Kuzey Kore gibi olmayalım? Yani ne... bu ekonomik olarak mı bir sorun doğuracak?
0: <gülüyor> neden Kuzey Kore gibi olmayalım? Tabii yani onu da örnek alabiliriz bence kendimize. Hiç olmazsa oluyorsak o alanda bir numara olmaya çalışabiliriz mesela. Çünkü o indekse yaklaştığımıza göre değil mi? Yani artık diğer indeksten çok uzaklaşmış durumdayız. Yani bugün mesela e, yeni bir rapor yayınlandı. Dünya e, basın özgürlüğü ile ilgili. E, sınır tanımayan gazeteciler biliyorsunuz. Evet,
1: Türkiye 157. sırada. Ee, Sondan bayağı birinci gibi bir şey. <gülüyor>
0: sonlara yaklaşık evet 154'müş şu anda bakıyorum. Evet, 154 180, üstümüzde 180,
1: Irak var. Evet. 180'de 154
0: üzerimizde Irak var. Kesinlikle haklısın. İşte en sonda Türkmenistan, Suriye, Çin. evet, Evet öyle evet. ülkeler var. Yani hani oraya yaklaşmışken dediğin gibi onları örnek alıp öyle bir şey de yapabiliriz. Fakat...
1: Değil e... mi? 4.5'dan 5 olacağıma sıfırı çakarım giderim diyorsun. Ya. Yani,
0: hiç o... yani sınıfın en tembel öğrencisinin de bir karizması vardır şimdi değil mi? Yani. <gülüyor> hani hiç olmazsa oraya yaklaşalım. Tam böyle hem tembel hem de idiot bir şey sergiliyoruz yani. yani bir Kuzey Kore değiliz yani. Bir Kuzey Kore imajımız yok.
1: Şimdi biliyorsun Türkiye'de e, tarihimizden dolayı yerel ve bireysel olarak yeterli kendimizi tanımlamak için kendimizi e, gerçekleştirmek için ve önemli, özellikle geleceğimizi tayin etmek için fazla enstrümanımız olmadı. Yani bu yalnızca mali veya maddiyattan bahsetmiyorum. ya yani işte Türkiye e, Anadolu topraklarına Osmanlı imparatorluğuna e, matbaanın 250 yıl geç gelmesinden tut da işte e, diğer e, gerilik diyelim artık bu kelimeyi kullanacaksak eğer e, bu tür enstrümanlara sahip olamadık e, biraz da esas da bu yerellik ve bireyselliğin çok gelişmemesi nedeni de yalnızca bu tür e, e, ne bileyim yönetimlerin gösterdiği e, basiretsizlikler veya yanlış kararlar değil e, aynı zamanda da bu toprakların bir sonucunda yani sonuçta bu kadar çok istilayı olmuş bu kadar çok binlerce yıldır olan bir medeniyet içerisinde tabi ki hani ister istemez bu kadar çok zenginlik olduğu için bu kadar çok topluluklar başa geldiği için ve biri gidip öbürü geldiği için hani yerelliğe bir bireyselliğe fazla yerde kalmıyor. Şimdi ben internete baktığım zaman ve Türkiye'nin internetteki geleceğine baktığım zaman da hani bu anlamda bir bizim için çok güzel bir kapı değil mi? Yani bireyselliğin gelişmesi için büyük bir kapı. Ve bunun en büyük örneklerinden biri de Twitter'ın Türkiye'deki müthiş bir başarısıdır. Yani evet. Türk insanı Twitter'ı resmen kucakladı. Hı hı. Ee, nedeni de hani söyleniyor bu yalnızca ben, benim söylediğim bir şey değil. Ee, başka yollardan kendini ifade edemedikleri için Twitter denilen portalla insanlar kendini ifade etmek için bir yol buldular. Şimdi bu tür e, kısıtlamalar daha da sisteme entegre olursa eğer... Bu enerjinin nereden çıkacağını düşünüyorsun? Yani internet içinden bir yerden mi çıkacaktır? İnternet dışına mı kayacaktır? Ve hani radikalleşme açısından da sorayım. Yani insanlar belki daha sinicekler mi de daha mı radikalleşeceklerdir?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle Twitter örneğini düşünürsek çok büyük bir kitle var. Yani artık Türkiye'de Twitter gerçekten bir kamusa alan bence. Çok ilginç 2010 senesinde Kasa Galeri'de yaptığımız bir sergide bu Twitter'la ilgili konuyu bana bir muhabir sormuştu ve şu anda o makaleyi yeniden buldum. Ne dediğimi hatırlamak için de herkes birbirine söyleyemediği şeyleri Twitter üzerinden yazarak paylaşabiliyor. Bu yüzden Twitter çok daha özgür bir alana dönüşüyor. Bu aslında farklı bir demokrasi tipinin de göstergesi. Türkiye'deki demokrasi ihtiyacı belki de sosyal paylaşım paylaşım ağları üzerinden gideriliyor diye bir şey söylemişim. Aynen bu noktada olduğunu düşünüyorum. Ve eğer ki kamusal alan, yani normal kamusal alandaki demokratik gereksinimler, Türk halkının o bahsettiğin mozaik yapısından kaynaklanan, çok kültürlüğünden kaynaklanan, o gereksinimler eğer ki... Fiziksel kamusal alanda giderilmezse ben Twitter'da herhangi yani bugün Twitter olabilir, yarın Flickr olabilir, öbür gün Instagram olabilir, hiç fark etmez. Bunun dijital ortamda o geleneksinimleri isteyen, arzulayan bir kitle olarak kendini sergileyeceğine inanıyorum. Ee, bilmiyorum soruna direkt bir cevap oldu mu ama e, ben herhangi bir radikalleşme olacağını düşünmüyorum çünkü... Çok büyük bir kitle var artık. Yani radikaller de var tabii ki içinde. Ama zaten alanda öyle değil midir yani? Hem e, çok radikal insanlar vardır hem çok makul insanlar vardır. İşte bir insan e, başka bir şeye inanıyordur. Diğeri onun inandığına çok karşıttır ama hepsi aynı kamusalandadırlar. Twitter'da öyle bir şey. Yani bence o yüzden o, o büyük kitleyi artık oluşturmuş durumda ve o kütlenin çözülmesi
1: bence biraz zor. Anladım. Şimdi istersen biraz da medya tarafına gidelim. Şimdi Zadeler dedim ki Şubat 2014'te Türkiye'deki tek medya portalıdır. Hı hı. E, i̇ster istemez e, bu kemiri ne kadar çok kullanıyorum ister istemez. E, <gülüyor> i̇ster istemez <gülüyor> çok çünkü kullanıyorsun. Başımıza gelen çok şey ister istemez oluyor. <gülüyor> <gülüyor> medya ile ilgili birçok e, tapeler var tabi. Ve bu e, Burada çıkan verilerde içerikte bir kamusal bilgi olarak nitelendiriliyor Yani işte kişinin özlük haklarıyla illa da çok çelişkide olmadığı çünkü çıkan bilgiler hepimizi ilgilendiren kamusal bilgiler oldukları söyleniyor. Hı hı. Şimdi buradaki ayrımı yapmak için yani hangisi özeldir, hangisi cinseldir, hangisi karı koca arasındadır, hangisi aile arasındadır, hangisi kamusaldırı ayırmak için, işte TİB'e vermek bunu, hı hı. tek tipe vermek daha doğrusu, <gülüyor> ee, telekomünikasyon idaresine vermek ve mahkemelere vermek arasında bir farklılık var. Hı hı. Bu 57 liraya giden eklemelerde bunu ne yapıyor? Mahkeme sistemini alıp TİB'e veriyor. Hı hı. Burada kamusal adının da neyin önemli, neyin önemli olmadığı veya hangisinin kamusal olup olmadığına karar vermek için e, bu mecranın herhalde bazı eksiklikleri olacaktır. Ama mahkemeler daha iyi olarak kabul ediliyor. Yani mahkemeler ne yapabiliyor ki onlar daha iyi sence?
0: Şimdi <gülüyor> Onur bence sorunun cevabı çok basit. Mahkemede kendini savunabilirsin mesela. Kendini
1: savunabiliyorsun. Ha. Evet.
0: Ama ondan da ziyade şöyle bir şey var. Şimdi dün e, Sayın Başbakanımız çok detaylı açıklamalarda bulundu biliyorsun. Hatta 2002'de Türkiye'de 20.000 kişi internet kullanıyordu falan gibi. E, uf, ha, çok uzak. azmış. Azmış evet. Ben de yani e, biraz daha fazlaydık o zamanlar diye hatırlıyorum ama herhalde ben yanlış hatırlıyorum.
1: Yanlış saymasın sen.
0: Yanlış saymışım evet. E, neyse e, oradaki açıklamalarında bu konuya değinip şunu dedi e, tip engelleyecek sonra da mahkeme kararını bekleyecek. Yani bunu e, demokratik bir uygulama olarak sunuyor ama biliyorsun hukuktaki en altın prensip hani herkes suçlu olana kadar masumdur. Suçlu olduktan sonra suçludur. Yani önceden bir suçludur diye bir şey yapmak söz konusu olamaz. Hani bu tamamiyle temel ilke ile çelişen bir durum. Birincisi bu açıdan sonra ikincisi tipteki insanlar kim? Onlar kamu alanının ya da kamuya ait bir bilginin özel mi yoksa kamuya ait mi olduğunu nereden yani ne Sıfatla karar veriyorlar.
1: Ya diyelim oraya işte bilişim avukatlarını koydular. Hmm. Profesörleri koydular. İşte e, hani hem akademik dünyadan yalnızca bürokrasiden seçmediler, akademik dünyadan sözleşmeli elemanlar koydular. Hmm. Bunu yapsalar bile diyorsun. Sonuçta hani savunma tarafının e, sistem içerisinde entegre olmamasından dolayı mahkeme sisteminden farklı olacaktır.
0: E tabii ki birincisi o var. E, ikincisi de yani bu e, bunlar yani Amerika'daki Supreme Court gibi yüksek bahkeme gibi bir heyet değil ki yani tipte olan insanlar. Yani bilişim uzmanlarının hukuk ya da siyasetle ilgili bir içeriğe dair ayrıca başbakanlığa bağlı olan bir kurumda çalışan bilişim uzmanlarının e, hukuk ya da siyaset konusunda karar alabilecek bir yetkide olması ne kadar mantıklıysa... E, Söylenen şey de o kadar mantıklı. Yani bana bu söylediğim şey hiç mantıklı gelmiyor... ...kendi kulağıma.
1: Tek tip bir insan değilsin demek ki... Tek hayır. tip.
0: <gülüyor> Tek tip.
1: Bizim programı... ...yıllardır, evet... ...iki yıldır dinleyenler bu konuya... ...tekrar tekrar geldiğimizi, başta söylediğimiz gibi... ...biliyorlar. Hem Amerika'da... ...hem Türkiye'de, hem dünyanın birçok elinde... ...bu tür uygulamalar olduğu zaman... ...tabii ki bunları işlemeden yapamıyoruz... Ama bu sefer çok yakından evimizden bizi vurdu. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de yalnızca yani tipik bir sansür olup olmaması bunun ve yalnızca teknolojik bir şey olması aynı zamanda ekonomik boyutunun da olması. Çünkü burada özellikle bu sektörde çalışan insanlar için belli ekonomik e, nedir? Masraflar ortaya çıkacaktır. Bu masraflarda özellikle verilerin saklanması ile ilgili ve zorunlu bir şekilde e, bir e, erişim sağlayıcıları işte birliğine katılmak olsun. Oradaki üye aidatları olsun. Sonuçta bu sivil toplum gibi esasta eee zikrediliyor ama fakat yani zorunlu olarak katılmaya çalıştığım katıldığım bir şey de pek sivil toplum olarak adına kabul edilemez. biraz da galiba o tarafları konuşmamız lazım. Kesinlikle. Yani bu tür masrafların da sektörün içerisinde çalışan bilimlere ve şirketlere yüklenmesi de biraz da yani Diyor ki yani siz kendi aranızda birbirinize girdiniz. Yani sonuçta bunun parasını da biz ödüyoruz. Ee, buradan da hani çok evimizden vurdu dememizin nedeni de bu. iki yıl saklanması yani bu tür uygulamalar dünyada hani iki yıl gibi uzun bir süre yok değil mi? Şimdi, Bütün benim sisteme giren insanların neye baktığını iki yıl saklamak biraz uzun bir zaman değil mi?
0: Şimdi özellikle e, İskandinav ülkeleri ve Kanada gibi ülkelerde bu karar zaten... E, Bildiğim kadarıyla yani Avrupa Birliği'nde de biliyorsun bunu değiştirmeye yönelik bir takım çabalar oldu. Onları da konuşmuştuk zamanında. Ee, ama hala benim bilgilerim doğrultusunda İskandinav ülkeleri ve Kanada gibi yerlerde yani bir numara internet servis sağlama açısından bir numara klasmanda bulunan ülkelerde bu e, bilgilerin saklanması internet servis sağlayıcının e, kararına bırakılmış durumda. Yani... ...bu şu demek oluyor... E, tabii ki yani şöyle şeyler olmadı mı... ...oldu işte ne oldu... ...The Pirate Bay'in... ...hostu olan... ...yani servis sağlayıcısı olan şirket... ...çok fazla şikayet aldı... ...çok kamu davası açıldı vesaire... ...en sonunda kapatmak zorunda kaldılar... ...ama bu çok uzun süreçler sonunda oldu ve... ...gerçekten de çok yoğun şikayetler... ...Amerika'nın... ...Hollywood'un çok koşturması... ...sonunda hukuki bir... ...kararla oldu... E, ...şimdi bu Türkiye'de uygulanmaya çalışılan şey... Yani bu herkesi buna zorunlu kılmak, birincisi böyle bir arayüzü yoksa yani böyle bir imkanı kurgulamadıysa eğer bu şirket bunu oluşturmak zorunda bu kolay bir şey değil. Yani benim yasa önerisinden daha doğrusu kabul edilen tasarıdan anladığım şey herkesin her tıkını kaydetmesi gerekiyor. Evet. Yani bu teknik olarak çok kolay bir şey değil. Eğer ki böyle bir altyapınız yoksa ciddi bir altyapı gerektirir bunu yapmak. Yani ben bunu... benim yani Kimse üstüne alınmasın. Ben Türkiye'de çok yetenekli insanlar olduğunu düşünüyorum ama... Türkiye'deki teknolojik kapasitenin böyle şeyler geliştirmeye yeterli olduğunu düşünmüyorum ne yazık ki. Yani böyle bir vizyon olduğunu düşünmüyorum. Yabancı bir software kullanabilirler. Yabancı bir yazılım alabilirler. E bu durumda bence ülke menfaatleri açısından çok sakıncalı olur. Olmaz mı? Çünkü... Ee, zaten daha önce de konuştuğumuz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği yazılımlar üzerinden e, dünyadaki trafiği, internet trafiğini nasıl takip ettiğinden bahsetmiştik. Bu mu olsun yani yine? Gidip bir şey alsınlar birinden. Onu kursunlar Türkiye'deki serverlara. Bu sefer Türkiye'deki herkesin ne yaptığını sadece Türkiye'deki tip değil dünyadaki başka servisler de öğrensin.
1: Rusya'dan esas da Snowden'ı getirsinler. O kursun Türkiye'de.
0: <gülüyor> Snowden kabiliyetli çocuk. Onur. O yapabilir bak.
1: <gülüyor> yapabilir.
0: Güzelliği Allah'ın yapar.
1: inşallah Nobel'i de alacak.
0: Diye. Ya evet. Dur bakalım. Nobel'i aslında ona da bir program yapacağız yani ama. Neyse yani demek istediğim... ya Bunlar böyle neresinden tutsan elinde kalır. Ya hiç... Aslında böyle çok da uzatmaya da gerek olmayan bir şey. Ama bence ekonomik açıdan konuşacaksak daha da önemli bir şey var. Türkiye'de şu an özellikle son iki senede ufak da olsa yeni yeni girişimci, yatırımcı, teknolojik şirketler kurulmaya başlandı. Bunlar Silikon Vadisi'ndeki yatırımcılar tarafından desteklenmeye başlandı. Hiçbir şey düşünmüyorlarsa... Bu tip bir kararın, bu tip bir internet ortamının o şirketlere nasıl zarar vereceğini, bu zararın ülke ekonomisine hani sürekli konuşuluyor ya yok işte dışarıda lobiler var, faizler çıkıyor, iniyor, hepimizin cebinden para kaybediyoruz falan. Yani sadece parayı yolsuzluk kaseti çıktığında kaybetmeyiz. Ülkemizdeki genç ve küçük girişimcilerin internet maceralarını bu şekilde abuk subuk kanunlarla durdurduğumuzda da para kaybederiz. Bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü e, bu insanlar eğer ki başka bir servisten destek alarak diyelim ki başka bir sosyal network ağıyla bağlayacaklar kendi ürünlerini ya da e, yardımcı servislerden işte bulut e, teknolojisinden faydalanarak servislerini kurgulayacaklar, işlerini kurgulayacaklar. E bu, bu insanların birincisi zaten kapasitede düşüş yaşayacaklar, hızda düşüş yaşayacaklar. Belki de bir gün birden kapanacak orası. TİB'in kararıyla. Ne olacak bu durumda? Yani bu insanların zararı nasıl karşılanacak? Yani hiçbir şekilde... E, hem son kullanıcının hem de aradaki şirketlerin... Herhangi bir hakkına dair hiçbir şey yer almayan bir tasarı bu. Yani bu insanların başına bir şey geldiğinde... Haksız yere siteleri kapandığında... Ya da haksız yere biri suçlu sayılıp hapse atıldığında... Ki olabilir. Bu insanlar nasıl bulacaklar nasıl adalet bulacaklar nasıl zararlarını karşılayacaklar bunlara dair hiçbir sorunun cevaplanmadığı bir durum söz konusu bence.
1: Peki şimdi Cumhurbaşkanının bu konuda sen evet diyeceğini söyledin başta. Neden sence evet diyecek? Ya bu kadar internetle ilgili birisi benim dediğim gibi bu kadar bunu imajına yedirmiş birisi nasıl kendine yedirebilir de buna evet diyebilir?
0: Yani daha öncekilere yani bana sorarsan ben biraz senin o başta yaptığın analizde ikinci gruba dahilim herhalde. Daha öncekileri nasıl yedirdiyse bunu da öyle getirecektir diye düşünüyorum. Yani daha önce bir sürü durumda müdahale etme imkanı varken bir sürü şeye müdahale etmedi. Yetkileri doğrultusunda bunu yapma hakkı var. O yüzden kesinlikle kanunsuz ya da hukuksuz bir şey yok ama bizim de eleştirme hakkımız var. Ben mesela bu kadar tarafsızlık ilkesi, prensip edilmesi gereken bir konumdayken, bu ilkeyi tercihen kullanmıyor olmasını garipsiyorum. Bu durumda da kullanacağını düşünmüyorum çünkü e, bilemezsin onurcığım. Yani hani belki o da bazı şeylerin çıkmasını istemiyordur yani hoşlanmıyordur bu durumdan. Kontrol Kapalı, olsun. Kapılar. Kontrol olsun istiyordur.
1: Ya gerçekten de bu kontrol meselesi ve internet yan yana geldiği zaman. ...ne kadar birbirleriyle çeliştiğini görebiliyoruz. Ben obsesif Compulsive dedim. İşte kontrol... ...artık kontrol manyaklığı mı diyelim buna? Bu tür bir patolojik bir durumun... ...internetle karşı karşıya geldiği zaman... birbirleriyle büyük bir tezat oluşturuyorlar. İnternetin galiba... ...ister veri olsun, ister dökümanlar olsun... ...ister fikirler olsun, ister uygulamalar olsun... ...her an dünyanın bir yerinden bir şey fışkırabilmesi... İnternetin en büyük zenginliklerinden bir tanesi ve bu fışkıran şeylerinde zamanla birbirleriyle bütünleşebilmeli ve birbirleriyle iletişim halinde olması. Yalnızca bu insanlar arasında iletişim değil tabii, insanların ürünleri, ortak ürünlerinde birbirleriyle iletişim halinde olarak ekonomik olarak kazançlarını sağlaması. Yani biz esasta e, ekonomik olarak baktığımız zaman yalnızca bir rekabet söz konusu değil, rekabet etmek için ne kadar işbirliği yaparsan o kadar da rekabet gücün artıyor Böyle bir durumda ise yani bunu kontrol etmeye çalışmak ve tamamen kontrol üzerine kurmaya çalışmak sistemi bu belirsizlikten beslenen işbirliğini ve rekabeti de engellemiş oluyor. Gerçekten de 2014 yılında bu ikisinin çarpışıyor olması benim çok ilgimi çekiyor. Ve Türkiye'yi ondan da çok seviyorum. Türkiye hem bir gün boyunca hem İsviçre'de hem Afganistan'da hem Kuzey Kore'de hem de ne bileyim işte böyle Brezilya'da olabildiğim bir memleket onun için bu kadar da zengin bir yer <gülüyor> bütün burası bütün
0: indekslerde aşağı yukarı geziniyor yani Türkiye her türlü indekste her türlü pozisyona sahip
1: evet ya en güzel taraflar her yerde şu anda hala olsun e, barbekü yapabiliyorsun güzel bir mangal kurabiliyorsun <gülüyor> boğaz kenarında yapıyorsun şeyde yapıyorsun e, otluklarda yapıyorsun çayırda yapıyorsun ya bir gün herhalde buna da bir sansür gelirse herhalde benim sokağa çıktığım zaman da o olacak (gülüyor)
0: sandığa sorarız Onurcuğum onu da sandığa sormak lazım mangal yapalım mı yapmayalım İsviçre gibi yani çok referandum bazlı bir ülke olduğumuz için onu da sandığa sorarız soralım bu arada bunları artık söylemeye gerek var mı ya da bir faydası da var mı bilmiyorum ama hatırlar mısın bilmem şimdi ben yine aradım buldum biraz önce 21 Kasım 2008 tarihli bir haber çıkmıştı çok net hatırlıyorum bu haberi ne diyor? Başbakan resmi ziyaret için Hindistan'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Ve CHP çarşaflıya katılmasıyla ilgili sorular üzerine YouTube'a falan onları bir girerseniz oralarda aynı partinin bazı toplantılarında maalesef işte bırakın çarşaflı başörtüleri daha almıyorlar falan filan diyor. Gazeteci de diyor ki YouTube'a girilemiyor şu an sözleri üzerine ben giriyorum siz de girin diye karşılıyorum. Siz de kim? Evet. evet. Çok ben iyi ben onu. aynen e, bu sözü bütün bu yasayı tasarlayan ve e, onaylayan sevgili büyüklerimize armağan ediyorum. Biz giriyoruz siz de girin diyorum yani hepsine.
1: Biz giriyoruz siz de girin.
0: <gülüyor> Çünkü yani e, hani çok uzun zaman önce değil ya. Bu kadar şizofrenleşmemizin alemi yok yani. Herkes neyin ne olduğunu hatırlıyor bence.
1: Ortak yayınımız İstanbul ve New York'tan Mahir Yavuz, Onur Sizleri selamlıyoruz. Daha güzel günlere diyoruz. Ee, bu tür tecrübeleri yaşamak yani artık hani hafif faşizmi diyelim artık tamamen mi diyelim. O tarafa doğru giden bir ülkede olsak bile. Tatlı sert evet. faşizmi Tatlı sert başı diyelim. E, sonuçta bu da bir tecrübe. E, belki de yani bizim hayat dilimiz boyunca e, bunu da yaşamamış olmanız ve büyük ihtimalle ileride de e, ya parça parça, ya azalan ya da artan bir şekilde bunları yaşıyor olmamızda e, deneyimizin bir parçası. Onun için diyecekler ki şimdi dinleyenler Onur her zaman bir olumlu şekilde kapatıyor. <gülüyor> Onur hafta... Artık adamda da bir hastalık haline gelmiş bu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onur haftaya tapelerini yayınlayacağım programda senin.
1: <gülüyor> ya benim tapeler Biz... yayınlansa gerçekten de çok hit alır ya.
0: Dinleyenlere sesleniyorum elimde çok iyi tapeler var benden ayrılmayın. Twitter hesabım kapanırsa başka hesaptan yayınlamaya devam ederim.
1: Ben de belki Ankara'da bir iş bulurum Mahir. Çankaya taşırım evi. Oradan derim ki TİB'de benim de bir yerim olsun.
0: Sen Twitter'ın hükümet polisi olsan Onur. Güzel bir iş bence o. Yani Çok güzel bir iş. Sana telefon gelse tweet sildirsen falan.
1: Harika bir iş isterdim gerçekten.
0: Yeni bir pozisyon. Bence Çağ'a da uygun.
1: Çağ'a uygun. Müthiş prestijli.
0: Yani Amerika ile sürekli iletişim halindesin.
1: Ya bir Güzel de kolay mi? ya ya yes diyeceksin ya no. Yani yani böyle arası da yok. Kalsın, gitsin. Bunu tut, bunu tutma. Bir düşün. Arası yok.
0: Bir düşün derim.
1: Düşüneceğim hayır. Sevgiler, saygılar New York'a.
0: Onurcığım görüşmek üzere.
1: Gelecek hafta görüşmek üzere.